0: Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі, минулого разу, як ви, напевно, пам'ятаєте, ми зупинилися на тому, що Йосип відпустив братів додому, але наказав покласти в мішок Вен'ямина свою срібну чашу. Після цього Йосип послав слугу наздогнати їх. Читаємо тепер восьмій та дев'ятий вірші, де брати пояснюють слузі Йосипа. Та ж срібло, що знайшли ми в отворах наших мішків, ми вернули тобі з краю Ханаанського. А як би ми вкрали з дому пана твого срібло чи золото? У кого із рабів твоїх вона чаша буде знайдена, то помре він, а також ми станемо рабами моєму панові. Ви бачите, брати абсолютно впевнені, що ніякої чаші в них немає. Читаємо тепер вірші з 10 по 12. А той відказав, «Тож тепер, як ви сказали, так нехай буде воно. У кого вона знайдена буде, той стане мені за раба, а ви будете чисті». І поспішно поспускали вони кожен свого мішка на землю, і порозв'язували кожен мішка свого. І став він шукати. Розпочав від найстаршого, а скінчив наймолодшим. І знайдена чаша в мішку Веніаминовіма. Слуга Йосипа, звичайно, не був здивований, адже він сам поклав туди цю чашу, як йому наказав його хазяїн. Читаємо 13 віш. «І пороздирали вони свою одіж, і кожен нав'ючив осла свого, і вернулися до міста. Розірваний одяг — знак глибокого і щирого горя. Без віння мина вони додому не підуть, вони повертаються і знову падають в перед Йосипом». Вони в розпачі. Читаємо. «І війшли Юда й брати його додому Йосипа, а він ще був там. І попадали вони перед лицем його на землю. І сказав до них Йосип, «Що це за вчинок, що ви зробили? Хіба ви не знали, що справді відгадає такий муж, як я?» Давайте тепер подивимося, як Юда пропонує себе замість він Ямина. Він виходить наперед». Зараз можна буде побачити всю його шляхетність. Ця людина говорить одну з найвизначніших промов в історії людства. Він повністю зізнається в тому, що саме через його гріх їх спіткало таке горе. Бачачи шляхетність Юди, я не можу не згадати, що саме з коліна Юдиного прийде Ісус Христос, Спаситель. Читаємо слова Юди у віршах 16 по 18. А Юда промовив. Що ми скажемо панові моєму? Що будемо говорити? Чим виправдаємось? Бог знайшов провину твоїх братів. Ось ми раби панові моєму, і ми і той, що в руці його була, знайдена чаша. А Йосип відказав далеке мені, щоб зробити оце. Чоловік, що в руці його була знайдена чаша, він буде мені за раба. А ви йдіть із миром до вашого батька. Йосип тепер хоче випробувати їхню любов до брата. Він стверджує, що в усьому винний Веніамин, а виходить, він і повинен залишитися у нього в рабстві. Йосипа вони ж продали в рабству. Отже, він і говорить, залишіть мені Вінямина, він буде моїм рабом, він винний, а ви всі можете йти додому. Послухаймо тепер, що відповідає Юда у 18-му вірші. І приступив до нього Юда та й промовив, «О, мій пане, нехай скаже раб твій слово до ушей пана свого, і нехай не палає гнів твій на раба твого, бо ти такий, як фараон». Тут, до речі, добре видно, що Йосип займав у Єгипті дуже високе положення, але не будемо відволікатися. Читаємо віші з 19 по 29. Юда звертається до Йосипа. Пан мій запитав був рабів своїх, говорячи, чи є у вас батько або брат. І сказали ми до пана мого, є в нас батько старий, та мале дитя його старости, а брат його вмер. І позустався він сам у своєї матері, а батько його любить. А ти був сказав своїм рабам, зведіть до мене його, і нехай я кину своїм оком на нього. І сказали ми до пана мого, Не може той хлопець покинути батька свого. А покине він батька свого, то помре той. А ти сказав своїм рабам, коли не зійде з вами наймолодший ваш брат, не побачите більше лиця мого. І сталося. Коли ми зійшли були до раба твого, до нашого батька, то ми розповіли йому слова мого пана. А батько наш сказав, верніться, купіть нам трохи їжі. А ми відказали, «Не можемо зійти. Коли найменший наш брат буде з нами, то зійдемо ми, бо не можемо бачити лиця того мужа, якщо брат наш наймолодший не буде з нами». І сказав до нас раб твій наш батько, «Ви знаєте, що двох була породила мені жінка моя. Та пішов від мене один, і я сказав, справді дійсно розшарпаний він, і я не бачив його аж дотепер». А заберете ви також цього від мене, і спіткає його нещастя, то зведете ви севину мою оцим злом до Шеулу. Юда докладно розповідає, чому все, що відбулося, привело Якова в розпач. Колись брати обдурили батька, сказавши неправду про зникнення Йосипа. А тепер, мабуть, уперше хтось із них прямо заявляє, що їхній брат помер». До цього, як ви пам'ятаєте, вони лише говорили, що його не стало. І ще дещо можна побачити в цьому епізоді. Яків зростає в благодаті Божій, але він ще не ввірував по-справжньому. Замість того, щоб довіритися господеві, він покладається на свого юного сина, Веніамина. Якби з ним щось трапилося, Яків відразу через глибоку тугу зійшов би в могилу. Так відбувається і сьогодні. Одні християни демонструють чудову віру в Бога, коли до них близько наближається смерть. Інші просто падають духом. Друзі мої, байдуже, наскільки ви любили свого близького родича, який щойно помер? Головне інше. Якщо ви діти Божі, то ви впевнені, що в майбутньому ви обов'язково побачитеся? Люди, що чинять по вірі, не падають духом у такі моменти. Читаємо 30-й та тридцять перші вірші. «А тепер, коли я прийду до раба твого, мого батька, а юнака не буде з нами, а душа його зв'язана з душею тією, то станеться. Коли він побачить, що юнака нема, то помре. І зведуть твої раби севину раба твого, нашого батька, у смутку до Шеулу». Не можна не помітити тут турботу юди про батька. Оскільки він, говорячи ці слова, виступає від імені всіх братів, ми можемо бути впевнені, що й інші брати розділяють його занепокоєння. Читаємо останні вірші розділу. «Бо раб твій поручився за юнака батькові своєму, кажучи, коли я не приведу його до тебе, то згрішу перед батьком своїм на всі дні. А тепер... «Нехай же сяде твій раб замість того юнака за раба панові моєму, а юнак нехай іде з своїми братами. Бо як я прийду до батька свого, а юнака зо мною нема, щоб не побачити мені того нещастя, що спіткає мого батька». І знову, ці слова стосуються всіх братів. Кожний з них готовий залишитися замість Віннямина в рабстві. Йосип випробовував братів – і вони витримали Його випробування. Вони готові звільнити Віннямина ціною власної свободи. Друзі мої, багатьма роками пізніше до людей прийшов Ісус, Христос, лев з коліна Юдиного. У восьмому вірші п'ятого розділу «Послання до римлян» говориться «А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками». Христос зайняв місце винних і засуджених, і прообразом Його страждань за інших людей була готовність братів стати рабами замість Вініамина. Тепер переходимо до вивчення 45-го розділу, з якого ми дізнаємося, як Йосип відкривається братам. Читаємо перших два вірші. «І не зміг Йосип здержатися при всіх, що стояли біля нього, та й закричав». «Виведіть усіх людей від мене!» І не було з ним нікого, коли Йосип відкрився браттям своїм. І він голосно заплакав, і почули єгиптяни, і почув дім фараонів. Цього разу Йосип не встиг вийти з кімнати, перш ніж заридати. І ніхто, крім нього самого, не знає, чому він ридає, ні його брати, ні слуги. А в Йосипа не має більш підстав приховувати істину від братів, адже він повністю їх випробував. Дозвольте ще раз заявити, що наближається день, коли Господь Ісус Христос вдруге прийде до своїх братів-євреїв, коли він прийшов на землю вперше, то, як говориться в одинадцятому вірші першого розділу Євангелії від Йоанна, він до своїх прибув та свої відсуралися його. Більше того, Євреї домоглися в римського намісника Понтія Пелата, щоб Христа розіпяли. Але коли Христос прийде вдруге, Він відкриється своїм братам. А коли йому скаже хто, що це за рани на твоїх руках, то він каже, «Побито мене в домі тих, хто кохає мене». Так говориться в шостому вірші тринадцятого розділу книги пророка Захарії. «Христос відкриється своїм братам». Того дня відкриється джерело для Давидового дому та для ірусалимських мешканців для жертви за гріх і за нечистоту, говориться в тому ж розділі, у першому вірші. Господь Ісус узгодить всі сімейні питання, а епізод, у якому Йосип відкривається своїм братам, дозволяє нам відчути, яким чудовим буде той день, коли Христос відкриється своєму народу. Йосип настільки переповнений почуттями, що не може стриматися. Його ридання чують у всьому будинку фараоновому і не можуть зрозуміти, що відбувається в Йосипа. Читаємо третій вірш. «І промовив Йосип до братів своїх. Я Йосип, чи живий ще мій батько? І не могли його браття йому відповісти, бо вони налякались його». Слово налякались, що використовується тут, не передає всієї сили почуттів цих людей. Запевняю вас, якщо до цього брати боялися Йосипа, то тепер їх просто охопив жах. Пройшло майже двадцять п'ять років з тих пір, як вони продали його ізмаїльтянам, і вони впевнені, що зараз він, звичайно ж, захоче їм помститися. Читаємо четвертий вірш. А Йосип промовив до братів своїх. «Підійдіть же до мене!» І вони підійшли, а він проказав. «Я Йосип, ваш брат, якого ви продали були до Єгипту!» «Я Йосип, ваш брат!» «Який напружений момент!» «Що вони відчувають зараз?» «Зверніть увагу на поведінку Йосипа! Він зовсім не злий на братів! Він не збирається їм помститися!» Але ж саме ці почуття були б цілком природними для звичайної людини. Чому ж він не хоче помститися? Про це ми читаємо у п'ятому вірші. А тепер не сумуйте, і нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали мене сюди, бо то Бог послав мене перед вами для виживлення. Йосип зрозумів, що все пережити ним входило в задум Бога. Все це задумав і здійснив Бог. Читаймо вище шостого по восьмий. Бо ось два роки голод на землі, і ще буде п'ять літ, що не буде орки та жнив, і послав мене Бог перед вами зробити для вас, щоб ви позосталися на землі, і щоб утримати для вас при житті велике число спасенних. І виходить тепер: не ви послали мене сюди, але Бог, і Він зробив мене батьком фараоновим і паном усього дому Його. І володарем усього краю єгипетського. Якби ми бачили руку Божу у своєму житті, хіба ми прагнули б допомсти? Не думаю. І знову Йосип віддає славу Богові. Коли Йосип потрапив до Єгипту, йому було 17 років. У 30 він став перед фараоном. Потім пішло 7 років достатку і 2 роки голоду. Тепер Йосипу 39 років, з яких двадцять два роки він прожив у Єгипті, і в усьому цьому він бачить руку Божу. Далі розповідається, як Йосип запрошує всіх своїх рідних до Єгипту. Читаємо віші з 9 по дванадцятий. Поспішіть йдіть до батька мого та й скажіть йому. Отак сказав син твій Йосип. Бог зробив мене володарем усього Єгипту. Зійди ж до мене, не гайся, і осядь у землі Гошен, і будеш близький до мене ти, і сини твої, і сини синів твоїх, і дрібна та велика худоба твоя, і все, що твоє. І прогодую тебе там, бо голод буде ще п'ять років, щоб не збіднів ти, і дім твій, і все, що твоє. І ось очі ваші, і очі брата мого Віннямина бачать, що це мої уста говорять до вас». Яків і його сім'я не вижили б, якби залишилися в Палестинській землі в той час. Йосип хоче перевести їх до землі Гошен, найбагатшу частину Єгипту. Саме тут Бог збирається перетворити сім'ю Якова у величезний народ і захистити від пагубного впливу світу. Весь хід життя братів показав їм, що вони повинні негайно піти з землі Ханаонської». А я можу собі уявити, як приголомшені брати стоять, потім падають на коліна, встають, і все це в цілковитому мовчанні, тому що їм нема що сказати у відповідь на слова Йосипа, які здаються їм зовсім неймовірними. Вони б ніколи не повірили, що таке можливо. Читаємо вірші з 13 по 15 і оповісте батькові моєму про всю славу мою в Єгипті» та про все, що ви бачили. І поспішіть, і приведіть вашого батька сюди. І впав він на шию Веніамину, братові своєму, та й заплакав. І Венямин плакав на шиї його. І цілував він усіх братів своїх, і плакав над ними. А потім говорили брати його з ним. Ця сцена показує ніжну любов, що, як і раніше, існує між двома шляхетними людьми, Йосипом і Він'ямином, брати поступово приходять до тями, і між ними починається довга бесіда. Про це ми читаємо у шістнадцятому вірші. «І розголошено в домі фараоновім чутку, говорячи, прийшли Йосипові брати, і було все добре в очах фараонових та в очах його рабів. У домі Йосипа було, звичайно ж, галасливо, і люди навколо не могли цього шуму не почути». Фараон захотів дізнатися, що там відбувається, і я думаю, він запитав одного зі слуг Дому Йосипа, що це все означає. І слуга напевно відповів: Тишов, що до Йосипа прийшли одинадцять мандрівників з Ханаану. Отож, виявляється, це його брати. Звістка привела фараона в захват. А чому, власне? Згадайте, як одного разу ми висловлювали припущення, що фараон міг бути фікським царем, у якого були ті ж самі предки, що і у Йосипа. Фараон не дуже-то довіряв єгиптянам, а відданість Йосипа цінував. Звичайно, звістка про те, що прийшли ще одинадцять чоловік, такі ж самі, як Йосип, не могла не привести його в захват. Читаємо вірші з сімнадцятого по двадцятий. І промовив фараон до Йосипа, «Скажи своїм братам, зробіть оце, понавючуйте худобу свою та й йдіть, прибудьте до краю Ханаанського, і заберіть вашого батька і доми ваші, та й прийдіть до мене, а я дам вам добра єгипетського краю, і споживайте ситість землі». А ти одержав накази сказати, «Зробіть оце». «Візьміть собі з Єгипетського краю вози для ваших дітей та для ваших жінок, і привезіть свого батька, і прибудьте. А око ваше нехай не жалує ваших речей, бо добро всього Єгипетського краю – ваше воно». Тобто фараон наказує не привозити з собою нічого зайвого і обіцяє дати все, що євреям знадобиться. Зверніть увагу, фараон посилає за сім'єю Якова колісниці, Справа в тому, що колесо з'явилося порівняно недавно, і в Ханаані колісниць ще не було. Єгиптяни ж були більш розвинені. Читаємо вірши з 21 по 26. «І зробили так Ізраїлеві сини, а Йосип дав їм вози на приказ фараонів, і дав їм поживи на дорогу, і дав усім їм кожному переміни одежі, а Вініаминові дав три сотні срібла та п'ять перемін одежі». А батькові своєму послав він оце. Десять ослів, нав'ючених з добра Єгипту, і десять ослиць, нав'ючених з біжжем, і хліб, і поживу для батька його на дорогу. І відпустив він своїх братів, і вони пішли. І сказав він до них, «Не сваріться в дорозі». І вийшли вони з Єгипту, та й прибули до Ханаанського краю, до Якова, батька свого. І розповіли йому, кажучи, «Ще Йосип живий, і що він панує над усім єгипетським краєм. І зомліло серце його, бо він не повірив був з'їм. У таке важко повірити, але зрештою Якова переконали, і він виявляє ознаки радості. Останні 27 та 28 вірші. І переказували йому всі слова Йосипові, що говорив він до них». І як побачив він вози, що послав Йосип, щоб вести його, то ожив дух Якова, їхнього батька, і промовив Ізраїль. Досить! Ще живий Йосип, мій син. Піду ж та побачу його, поки помру. Але для того, щоб іти до Єгипту, Якову потрібно щось більше, ніж запрошення від сина Йосипа або від самого фараона. Щоб іти до Єгипту, йому потрібен дозвіл від Бога. Бажання дізнатися волю Божу характеризує Якова як глибоко віруючу людину. Згадаємо, яким він був раніше. Він тікав від Бога, боровся з ним, але зрештою зазнав нищівної поразки. Бог здобув перемогу і поблагословив життя нащадків Якова в Єгипті, і з них пішов цілий народ. Про це і піде мова у черговому 46-му розділі книги «Буття» а також у наших наступних весідах. До нових зустрічей в ефірі і нехай Господь рясно благословить усіх вас.